0: dass wir gerade so in dem Jahr uns eigentlich befinden, wo, sich was, wo wirklich was passieren muss, wo Emissionen reduziert werden, wo irgendwie Entscheidungen getroffen werden müssen, wo wir eine neue Bundesregierung haben werden, die so dringend einen 1,5-Grad-konformen Koalitionsvertrag vorlegen muss. Und damit verbunden eben diese Realität, dass wir wissen, dass das nur passieren wird, wenn Menschen sich dafür einsetzen.
1: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen beim Podcast Feminismus und Arbeit. Mein Name ist Sabine Herbert und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt Umso mehr, weil ich wirklich eine wahnsinnig tolle Gästin zu Gast habe. Ihr Name ist Pauline Brünger und sie ist Mitglied bei Fridays for Future. Sie setzt sich für Klimagerechtigkeit ein und ich spreche mit ihr darüber, was Klimagerechtigkeit eigentlich bedeutet und wie Klimaschutz mit Feminismus zusammenhängt. Es ist wirklich sehr aufschlussreich und Pauline ist eine unglaublich kluge junge Frau. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und ähm, ja, los geht's. Ganz herzlich willkommen, liebe Pauline. Schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich wirklich riesig, dass das geklappt hat.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm. Kurz ein paar Worte zu dir. Du bist 19 Jahre alt, wenn, das, äh, wenn ich das richtig recherchiert habe. Genau. Du bist ähm, Klimagerechtigkeitsaktivistin und Mitbegründerin von Fridays for Future in deiner Heimatstadt Köln. Du ähm, vertrittst die Bewegung in der Öffentlichkeit, koordinierst digitale und analoge Kommunikation und ähm, verschiedene Kampagnen von Fridays for Future in Deutschland. Und du organisierst eben auch die ähm, Proteste mit, die am Freitag ja stattfinden. Noch dazu engagierst du dich für ähm, den Antifaschismus. Wie beispielsweise letztes Jahr habe ich gesehen, ähm, hast du eine Kampagne gestartet, als der äh, FDP-Kandidat Kemmerich mit Hilfe der AfD in den Thüringer Landtag gewählt wurde. Du hast 2020 dein Abitur absolviert und seitdem studierst du Philosophie, Politik und Wirtschaft in Köln. Ich hoffe, das äh, stimmt alles soweit. Alles korrekt soweit. Sehr schön. Ähm, ja, dann meine erste Frage wäre, gib uns doch mal ein kurzes Status-Update. Wie steht es denn momentan um den Klimaschutz?
0: Schlecht, würde ich, würd ich ganz grundsätzlich sagen. Das ist immer so, ist immer so eine Gratwanderung über sowas zu reden, weil wir merken natürlich, es hat sich was bewegt in zweieinhalb Jahren Klimaproteste Jugend, zweieinhalb Jahre Fridays for Future und an ganz ganz vielen Stellen sind wir große Schritte in die richtige Richtung gegangen, haben sehr sehr viel bewegen können und dann steht dazu aber immer im Widerspruch ja diese physikalische Realität der Klimakrise, in der wir auf keiner Ebene momentan, momentan gerecht werden, muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen. Und dazu kommt auch noch die Gefahr, dass Regierungen und auch Unternehmen in, diesen, in dieser Zeit vor allen Dingen in einem besser geworden sind. Und das ist so ein Greenwashing eigentlich. Also so äh, sie, sind, sie, sind, sie haben es perfektioniert, unzureichende Maßnahmen als tollen Klimaschutz zu verkaufen. Und das macht es natürlich sozusagen auch noch schwieriger, das zu kritisieren, zu sagen, ja, ihr habt was gemacht, aber das reicht halt nicht. Also das ist das Gegenteil von dem, was wir eigentlich gerade von euch wollten. Und da stehen wir natürlich vor großen Herausforderungen, aber auch vor großen Chancen natürlich, weil wir schon jetzt vor allen Dingen irgendwie in den letzten Wochen ja noch mal, gemerkt haben, dass man sich dann plötzlich auch ganz schön schnell was drehen kann. Also wenn es dann zum Beispiel sowas wie dieses historische Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht gibt, ja. dann natürlich eine Bundestagswahl, wo ich das Gefühl habe, dass die Parteien schon langsam merken, dass sie da nur gewinnen können, wenn sie Klimaschutz auch umsetzen. Und ich glaube, da liegt jetzt einfach sehr viel Verantwortung auf, auf allen Menschen, auf einer ganzen Klimabewegung den Druck so hoch zu halten, dass dann da am Ende auch wirklich ein Koalitionsvertrag bei rauskommt, wo nicht nur Klimaschutz draufsteht, sondern am Ende auch konkrete Pläne für 1,5 Grad drin sind.
1: Du hast mal zweite Frage jetzt ähm, im Endeffekt schon gleich mitbeantwortet, die <lacht> nämlich gewesen wäre, was dir denn tatsächlich noch Hoffnung gibt. Also es sind nämlich, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigt, sind es so viele dystopische Nachrichten, mit denen man irgendwie umgehen muss und so viele Studien, die erstmal nichts Gutes bedeuten. Und noch dazu, wenn man sich dann ähm, in Bezug auf die Bundestagswahlen eben anschaut, welche Personen denn hauptsächlich die Wahl entscheiden werden, was ja über 60 Prozent Menschen über 50 sein werden, dann, ähm, ja, wie bleibst du da noch hoffn wie bleibst du da hoffnungsvoll?
0: Ja, das ist eine Frage, die einem tatsächlich ganz oft gestellt wird. So, was, was gibt dir noch Hoffnung in dieser Debatte um, ums Klima? Ich glaube, die Antwort ist am Ende relativ simpel. Das sind die Menschen, die sich irgendwie hier in Deutschland und in so, so vielen Städten, aber eigentlich auch weltweit, für Klimagerechtigkeit einsetzen. Weil das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch die Lehre, die wir jetzt aus den letzten Jahren gezogen haben. Es kann sich ja was bewegen. Also wir haben das ja gesehen, dass ich glaube, dieses erste Klimapaket, das hätte es wahrscheinlich ohne uns nicht gegeben, mhm. ähm, dass wir jetzt dieses Klimapaket überarbeitet worden ist, natürlich immer noch unzureichend ist. Das wäre auch ohne uns nicht passiert. An ganz, ganz vielen Stellen, auf allen, auf kommunaler, auf Landes, auf Bundesebene wurden Entscheidungen getroffen, die zumindest mehr in Richtung Klimaschutz gegangen sind. Und das ganze Veränderung, das passiert nur, wenn es eine aktive Zivilgesellschaft gibt, die diese Veränderung auch einfordert. Und dadurch kannst du dann natürlich sozusagen aber auch den Schluss ziehen, wenn wir jetzt wollen, dass sich radikal noch was ändert, dann braucht es ja eigentlich erstmal nur das. Also genau wieder irgendwie großen Protest, viele, viele Menschen, die dieses Thema ganz weit nach oben stellen. Und da bin ich dann natürlich auch in einer ich sage jetzt mal, privilegierten Positionen mit ganz, ganz vielen von solchen Menschen, die das aktiv voranbringen, ja auch ähm, tagtäglich zu tun zu haben mit ganz vielen Menschen, die so viel aufopfern, so viel geben für diesen Kampf gegen die Klimakrise und für eine klimagerechte Zukunft und das macht dann doch ganz schön hoffnungsvoll, besonders an solchen Tagen, wo dann jetzt irgendwie manchmal auch irgendwie dann trotz Corona große Streiks möglich sind und du siehst, wie viele Menschen dann doch irgendwie die Straßen wieder
1: füllen und alle zusammen genau das eben einfordern, dass sich, ja. dass sich was ändert. Ja, ja. Das, äh, das kann ich gut nachvollziehen, dass das, äh, dass das auch so eine Bewegung viel geben kann. Und gerade auch eben, was ihr auch wirklich erreicht habt, also mit diesem Bundesverfassungsurteil, das ist einfach äh, großartig und äh, ja, wie du gesagt hast, das ist einfach historisch. Ähm, was war denn bei dir ursprünglich der der Auslöser, auch dein Leben ja jetzt quasi de dem, dem Klimaschutz zu widmen. Gab es da bestimmte Personen oder ähm, Ereignisse, die dich dazu bewegt haben?
0: Ich, ich muss da ehrlich sagen, ich kann das gar nicht ganz zurückverfolgen, weil mein, mein so intrinsisches Interesse eigentlich für Umweltthemen schon sehr weit in meine Kindheit zurückgeht. Also, also ich war einfach wirklich so die Grundschülerin, die dann damals in der Klasse ein Referat über Umweltschutz gehalten hat und äh, der das dann total am Herzen lag, dass es irgendwelche Lecks bei Ölbohrungen in der Arktis gab oder sowas. Mhm. Ähm, und du, also ich weiß, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ist sozusagen ein Thema, was mich schon mein ganzes Leben lang irgendwo beschäftigt und die die Klimakrise ist dann sowas, was dann einfach über die Jahre immer da war und sozusagen, wo sich dann natürlich für mich auch viele Fragen ergeben haben, weil dann, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das früher das große Thema war, was immer überall genannt wurde, aber wenn man dann drüber geredet hat, dann klang das schon immer sehr katastrophal mhm. und, und dann stellt man sich natürlich die Frage, was ist denn damit überhaupt und ähm, je älter ich geworden bin sozusagen, umso mehr hat mich das dann, das Thema dann damals beschäftigt und da ist dann auch einfach mein persönliches Unverständnis dafür gewachsen, dass sich anscheinend nichts tut, vor allen Dingen ähm, als dann sozusagen ja nochmal irgendwie mit dem IPCC-Sonderbericht, ich würde sagen, das war ja glaube ich für ganz, ganz viele Menschen damals ein, ein totaler Schlüsselmoment, wo dann nochmal total deutlich rauskam, okay, das ist die Situation, vor der wir gerade stehen mhm. ähm, und so, so schlecht sieht es aus, so wenig Zeit bleibt uns noch und das sind aber auch die Folgen, die junge und zukünftige Generation treffen werden und die Menschen natürlich jetzt auf der Welt auch schon ähm, jetzt treffen. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich wirklich auch, ja, ich würde sagen, auch Angst hatte natürlich darum, wie wird sich mein Leben noch entwickeln in der Zeit, wenn du wirklich gerade noch sehr, sehr jung bist, du gehst noch zur Schule, dir wird gesagt, die Welt steht dir offen und dann ist, schwebt da diese große Katastrophe sozusagen über dir. Und das, glaube ich, gepaart mit einem großen Sinn für Gerechtigkeit und ähm, einer großen Apathie für Ungerechtigkeiten war das dann, glaube ich, was, wo ich das, wo ich dann irgendwie nicht stillsitzen konnte mhm. und ähm, mich der Thematik sozusagen mehr angenommen habe.
1: Es also ist echt äh, faszinierend, dass, äh, dich, dich auch zu sehen, wenn du drüber sprichst. Du hast echt ein richtiges Leuchten in den Augen und äh, man merkt richtig deine, deine Begeisterung für das Thema. Also es ist echt großartig, dass es so Leute wie dich gibt, ähm, du stehst ja jetzt mittlerweile auch schon, ähm, ja, ziemlich in der Öffentlichkeit, kann man sagen. Also du warst schon in der Tagesschau, habe ich gesehen. Du ähm, hast vor kurzem auf Instagram ein Video gemacht, das ziemlich viel geteilt wurde und äh, vielleicht so ein bisschen viral ging. Darin kritisierst du die Klimapolitik von der Bundes äh, Bundesregierung aufs Schärfste, würde ich sagen. Und du zeigst eben, dass ähm, mit den Maßnahmen, die im Moment äh, getroffen wurden, mit dem Klimapaket, das 1,5-Grad-Ziel auf keinen Fall erreicht werden kann. Äh, was war deine Intention dabei, dieses Video zu machen?
0: Also ich glaube, das war, das war eigentlich kurz davor, glaube ich, bevor diese... Ähm das erste Mal irgendwie was durchgedrungen ist, wie genau soll jetzt diese Verschärfung des Klimapakets aussehen, aber davor hatten sich ja irgendwie schon öffentlich auf Twitter dann ja ganz viele wichtige Leute irgendwie zu Wort gemeldet, auch Bundesminister, die gedankt haben für dieses Urteil, ja. wo man sich auch dachte, das ist so super lächerlich, ja. dann irgendwie Verschärfungen angekündigt haben, die aber eigentlich, also im Großen und Ganzen jetzt erstmal nicht viel geändert haben und... Und das war für mich so unverständlich, weil ich das Gefühl habe, wenn du über Klima redest, gibt es eine, ich würde sagen, relativ simple Grundlage, die, die sozusagen den Rahmen dafür bildet, wie wir jetzt Emissionen einsparen müssen. Und das ist ein, das nennt sich CO2-Budget. Das ist etwas, womit zum Beispiel, genau, was der IPCC global auch ausgerechnet hat, festgelegt hat, wo man eben sagen kann, wir haben noch eine bestimmte Menge an Emissionen, die dürfen weltweit noch imitiert werden, also die dürfen noch in die Atmosphäre gelangen und dann erreichen wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Erwärmung von so und so viel Grad. Und da gibt es unterschiedlichste Optionen. Also sozusagen, du kannst dann zum Beispiel berechnen, wenn wir jetzt... 1,5 Grad mit einer 66-prozentigen Wahrscheinlichkeit noch erreichen wollen, dann dürfen wir nur noch so viele Emissionen ausstoßen. Und ich finde das an sich schon mal total gruselig, weil das ist wirklich das radikalste Szenario, was überhaupt gemalt wird. Da ist dann ja immer noch eine total große Unsicherheit drin von eben allem, was über diesen 66 Prozent ist. Aber das wäre sozusagen mal die radikalste Form. Und ähm, gibt es aber für ganz unterschiedliche Sachen. Also du kannst auch sagen, wie viel dürfen wir noch ausstoßen, wenn wir mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit zwei Grad nicht überschreiten wollen. Und das gibt es auf einer globalen Ebene und dann kannst du das aber auf eine nationale Ebene runterrechnen mhm. und dir eigentlich sozusagen sehr schön angucken, was darf Deutschland denn noch emittieren, damit wir mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit 1,5 Grad noch einhalten können. Und da hat dann zum Beispiel, genau, der Sachverständigengrad für Umweltfragen hat das mal vorgelegt und vorgerechnet, also was würde das denn genau bedeuten und das kann man sich auf einem Graphen total schön angucken, also man sieht irgendwie so steil ist die Kurve, wie wir jetzt Emissionen runterfahren müssen und dann hältst du halt daneben, ja wie steil ist denn die Kurve, die die Bundesregierung gerade vorlegt? und dann siehst du da auf einem Graphen eine ganz große Fläche, das sind alles Emissionen, die wir nicht mehr ausstoßen dürfen. Und da geht es dann ja wirklich noch nicht mal um die Frage, was wird jetzt wann in welchem Sektor eingespart, sondern man sieht wirklich einfach nur erstmal, das ist eine riesige Menge an CO2, die wir gerade aktiv planen, in die Atmosphäre hochzusteigen. Und vor allen Dingen, ich erkläre das jetzt hier in einem Podcast, das ist natürlich, glaube ich, nochmal schwieriger, sich das vorzustellen, aber wenn du diesen Graphen wirklich vor Augen hast, mhm. ist das ein so simples Konzept. Also das ist nicht schwer zu verstehen und dann ist es natürlich... Für mich ein ganz großes Unverständnis. Wie kann es sein, dass MinisterInnen, BundesministerInnen sich diesem Konzept nicht annehmen? Also es kann nämlich sein, dass sie das nicht verstehen, ähm. Und das war dann, genau das Video, was ich dann damals gemacht habe, war eigentlich ein, ich würde sagen, ein bisschen eine satirische Aufarbeitung von diesem Frust, den ich, den ich dann äh, gespürt habe. Und dann habe ich, eine, hab ich eine, Präsent, eine Präsentation gemacht für unsere BundesministerInnen, ähm, die das einfach mal erklärt hat. Weil ich war so, wenn, wenn ihr es noch nicht verstanden habt, ist in Ordnung, aber ich, ich zeige euch jetzt einmal, wie das eigentlich geht. Ja. Und nee. Genau. Ja.
1: Ja, das hast du ganz großartig gemacht. Also ich finde, das Video äh, ist super geworden. Ich werde es auch in den, in den Shownotes vom Podcast mal verlinken, dass auch die Zuhörerinnen sich ein äh, Bild machen können, weil ich habe den Grafen auch gerade vor Augen. Und ähm, ja, es ist unglaublich, wenn man sich das anschaut und äh, denkt, das ist doch eigentlich so einfach und so logisch, das zu sehen. Hast du das Gefühl, dass ihr nicht ernst genommen werdet von der Bundesregierung? Also ich finde das so schwierig. Also es ist, glaube ich,
0: so ein Zwiegespalten. Also ich glaube, einmal werden wir so sehr ernst genommen, dass auf jeden Fall alle Parteien Angst haben, dass sie eben jetzt irgendwie zum Beispiel bei der Bundestagswahl, aber das haben wir auch schon bei Wahlen jetzt in den vergangenen Jahren gemerkt, Angst haben zu verlieren, weil ähm, sie schon auch fürchten von der Klimabewegung in dieser Zeit ganz schön eins auf den Deckel bekommen, zu bekommen. Und gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass sie, glaube ich, immer noch versuchen, und ich würde sagen, das auch teilweise sehr erfolgreich noch machen, Dinge als Klimaschutz zu framen, also irgendwie was als Klimaschutz zu benennen, was aber eigentlich gar nicht damit konform geht, was zum Beispiel das Pariser Klimaschutzabkommen sagt. Und... Da wird dann schon sehr stark versucht, sich irgendwie um alles drum rum zu schleusen, was wir sagen. Ähm, und da ist, glaube ich, schon ein ja ganz, schon ganz schön viel, mir, fehl, mir fehlt eigentlich das richtige Wort dafür, aber ich finde es schon sehr ignorant. Also mhm. sozusagen, da argumentieren wir ja auch mittlerweile auf so einem lächerlich hohen Niveau über Klimaphysik und Klimapolitik, wo ich mir echt denke, so bin Vor allem ja mit der Schule fertig geworden. So, wieso muss ich, muss ich euch jetzt hier Klimaphysik erklären? Ähm, aber äh, genau, und das ist irgendwas, was dann schon auch einfach nicht gewollt wird. Ich glaube aber auch, dass das darüber hinausgeht, dass man uns nicht ernst nimmt, sondern ich glaube auch, dass das von vielen Parteien auch wirklich ein, ein sehr bewusstes, dass es eben für uns gerade keine Priorität ist. Ähm, und das mhm. versuchen sie zu verstecken, aus eben genanntem Grund. Es geht um Wählerinnenstimmen, es geht um. Gunsten in der Bevölkerung, aber ich meine jetzt vor allen Dingen bei Parteien, die jetzt wirklich jetzt lange in, de, in den Regierungen saßen, es gab so viel Zeit, man hätte so viel machen können. Es, sch es scheint nicht gewollt zu sein.
1: Ja, ja, es... Äh die Angst eben nicht mehr regieren zu können, scheint größer zu sein, als sich diesem Problem tatsächlich anzunehmen. Ähm, ich würde sagen, so aus der Außenwahrnehmung heraus sind wir zumindest schon über diesen Punkt hinweg, dass ähm, Fridays for Future so ein bisschen ähm, als süß abgestempelt wurde. So, ja, lass, lass die mal machen. Und ähm, teilweise, es, es, ich habe manchmal so den Begriff gelesen, weggekuschelt. Also, dass mhm. man sagt, ja, nee, das ist total toll, was ihr macht. Und super, weiter so. Und schon noch ein Foto irgendwie zusammen und so. Und dann danach pft, hat sich keiner mehr interessiert. Ja, aber ich finde, also es ist aber wirklich lustig, wenn man sich das so in Phasen anschaut. Also mhm. erstmal diese
0: Phase ganz am Anfang, wo sich ja alle wirklich nur darüber beschwert haben, wie kann es sein, dass die Kinder nicht zur Schule gehen ja. und dann aber irgendwann diese wirklich lobenden Worte. Wir finden es so toll, was ihr macht, dass ihr für eure Rechte einsteht. So sieht Demokratie aus. Ja. Ähm, keine Ahnung, was dann da alles kam. Ähm, und dann sozusagen hinter diesen Worten aber dann irgendwie sowas dann irgendwie nicht mehr über Inhalte reden und dann sagen, ja. weil wir euch so toll finden, haben wir jetzt dieses Klimapaket verabschiedet und man steht dann da selber und ist so, habt ihr mal zugehört, was wir euch ein Jahr lang gerade erzählt haben? Ja, ja. Ähm, also wirklich lächerlich.
1: Ja, und bei sowas hilft dann wahrscheinlich auch dieses Gerichtsurteil eben einfach nochmal, da auch wirklich dann diese Ernsthaftigkeit einzufordern.
0: Ja, obwohl ich da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ja schon wirklich krass, dass wir jetzt, dass dieser Moment nur durch ein Gerichtsurteil gekommen ist. Also, ja. was, wie kann das sein, dass man seine eigene Bundesregierung erstmal verklagen muss mhm. vor einem Verfassungsgericht, bis da irgendwie feststeht, dass die Politik, die da gemacht wird, wirklich verfassungswidrig ist. Also, so das Urteil sagt ja ganz klar, dass mal die Freiheitsrechte von zukünftigen Generationen gefährdet sind mit dem, was die Bundesregierung verabschiedet hat, 2019. Und dass es da aber anscheinend bis jetzt nicht geklappt hat. Und ich glaube, so den Protest von Fridays for Future, den kann man nicht kleinreden. Also alleine sozusagen in genau diesem September, wo das Klimapaket verabschiedet wurde, 1,4 Millionen Menschen auf den deutschen Straßen. Also so da, das finde ich einfach, also ich finde es eigentlich skandalös, sich anzuschauen, wie, wie wenig da Demokratie und Partizipation irgendwie ausreichen, sondern du dann wirklich irgendwie in Judikative gehen musst mhm. und, dir das dann, und dir dann deine, deine Freiheitsrechte erklagen musst vorm Staat. Also, ja. schon, also schon wirklich
1: erstaunlich und schrecklich. Beides gleichzeitig, ja. Hast du denn ähm, auf das Video Reaktionen bekommen, also auch insbesondere von MinisterInnen?
0: Nee, es hat, es hat mir leider niemand geantwortet und ich habe das dann auch kurz danach nochmal analysiert. Und ich kann mir vorstellen, dass ein ganz wichtiger Grund dafür war, dass der Titel des Videos war: Warum eure Klimapolitik eine Scheißidee ist. Und ich habe das Gefühl, es war vielleicht ähm, ja. sozusagen, <lacht> weil dann vielleicht ein bisschen zu wütend, ähm, dass, dass man sich dann da nicht drauf einlassen wollte. Mhm. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass das trotzdem auch Leute gesehen haben. Mm. Obwohl man ja auch sagen muss, geändert hat sich jetzt danach nichts. Ähm, die öffentliche Begeisterung über die eigene Klimapolitik, über das eigene neue Klimaschutzpaket, die hält ja an. Das wird immer noch überall groß verteidigt. Genau.
1: Ja, ich habe neulich auch ähm, gelesen auf Twitter, da hat... Ähm Peter Altmaier und dann einen Tweet von Luisa Neubauer geschrieben. Ähm, ja, also bisher haben wir echt noch gerne mit euch diskutiert, aber mittlerweile, sie, sie schießen ja nur noch gegen uns und ähm, da, da haben wir jetzt langsam irgendwie auch keine Lust mehr. Ne? Also auch wieder auf diese Schiene, ähm, auf diese paternalistische Schiene, so, ja, ähm, jetzt seid mal hier endlich mal ruhig, ne? das wird jetzt langsam zu frech, was ihr hier macht
0: ja total also ein Muster was man glaube ich auf so zwei Ebenen kennt da soll man dass irgendwie sich so ältere Menschen dann über uns junge so auf dieser Ebene stellen und ich glaube das zweite Muster was man darin ja auch sieht sozusagen ein alter Mann auch noch der sich dann über eine junge Frau sozusagen stellt total und sagt so ähm, und ich habe fand das ganz spannend eine andere Klimaaktivistin ähm, hatte dann dazu nochmal was total Kluges geschrieben über so Tone Policing mhm. oder wie heißt das ja, wie heißt tone. das so ich weiß grad, ja. genau ähm, wo man dann sozusagen das, das den eigentlichen inhaltlichen Punkt wegschiebt und sagt, so wir können jetzt nicht drüber reden, ihr müsst euch erstmal anders ausdrücken mhm. und und dann ist das erst ein Gespräch sozusagen, wo wir uns unterhalten können. Ja. Aber da denke ich mir dann auch, also so, da denke ich mir wirklich so, was haben wir denn gemacht? Wir versuchen seit zweieinhalb Jahren euch das zu erklären und von euch kommt nichts, egal wie wir darüber kommunizieren. Und bevor es Fridays for Future gab, so habt ihr euch noch nicht mehr damit beschäftigt. Bevor nicht sozusagen ein bisschen radikalerer Ton mal angeschlagen wurde ja. und das ist dann wirklich ähm, ja, auch ich jetzt sagen, eine schädliche Diskussionskultur sozusagen, wenn man dann eigentlich berechtigte Kritik einfach abschiebt unter dem Vorwand, das hast du jetzt aber nicht so nett ausgedrückt. Total. Und, und Luisas Tweet war damals ja jetzt oder den auf den du dich beziehst, das war ja da hat sie ja auch niemanden beleidigt.
1: Ja. <lacht> sondern da hat sie einfach nur scharf kritisiert. Genau, genau und ähm, dieses town Policing und ähm, auch ja, andere Phänomene, die euch ja sich ja auch überall begegnen, Mansplaining oder ähm, was da eben noch alles dazukommt, sind ja eben auch alles Dinge, die ähm, im, ja, im Feminismus eben diskutiert werden und ähm, die da eben auch Phänomene sind, die immer wieder aufgezeigt werden. Also, dass einfach alte weiße Männer versuchen, ähm, Frauen oder weiblich gelesenen Personen Dinge zu erklären, die sie eigentlich viel besser wissen, die eigentlich zu ihrem Fachgebiet gehören, äh, wo gesagt wird, ja, ähm, mal, hast du doch erstmal die Erfahrung, die wir hier haben und solche Dinge. Weshalb das jetzt auch schon eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Thema ist, und zwar das Thema Feminismus. Die Frage, die ich gerne stellen würde, ist, was hat Feminismus eigentlich mit all dem, was wir bisher besprochen haben, zu tun? Um da hinzukommen, wäre es, glaube ich, gut, mit einem Begriff zu starten. Und zwar kannst du uns erklären, warum in letzter Zeit in der Klimadebatte immer häufiger der Begriff Klimagerechtigkeit verwendet wird. Also was hat es mit diesem Begriff auf sich? Wo kommt er her und was bedeutet er eigentlich?
0: Ja. Also ich glaube, sozusagen der, der Gegenbegriff zur Klimagerechtigkeit wäre eigentlich erstmal Klimaschutz. Und ähm, das ist eine bewusste Entscheidung sozusagen eigentlich gewesen. Oder ist es auch immer noch von diesem Begriff, aber eigentlich erstmal wegzukommen. Weil Klimaschutz, das impliziert ja, dass wir versuchen, das Klima zu schützen, was aber ja ganz weit weg ist von, von, der, von der Realität. Also so, das Klima braucht ja keinen Schutz, sondern wir Menschen brauchen einen Schutz vor sich einem verändernden Klima. Mhm. Und ähm, und deswegen ist dieser Begriff einfach so total in die Irre leitend. Und dazu kommt dann, glaube ich, noch dieser zweite Aspekt sozusagen, dass man dann ja nicht, dass man dann ja auch das Wort Gerechtigkeit damit einbezogen hat, weil wir eben merken, dass die Klimakrise vor allen Dingen eine große Gerechtigkeitskrise ist. Also es geht ja nicht nur darum, also es geht ja nicht darum, dass irgendwie alle Menschen gleich diese Krise verursachen und gleich von dieser Klimakrise dann auch getroffen werden, sondern es geht darum, dass wir ja sehr klar sehen können, dass es schon auch historisch Verantwortlichkeiten dafür gibt, wie sind wir überhaupt an diesen Punkt gekommen, wie konnte es passieren, dass wir jetzt vor so einer drohenden Katastrophe stehen und genauso wie es Verantwortliche gibt, gibt es auf der anderen Seite eben auch die Menschen, die am meisten und am frühesten davon betroffen sein werden und da sozusagen eine Gerechtigkeit wiederherzustellen, die Menschen, die verursachen am meisten die Verantwortung zu nehmen und die Menschen, die am meisten betroffen sind, am meisten zu schützen. Das ist glaube ich das, was in diesem großen Begriff von Klimagerechtigkeit am Ende drin steckt.
1: Mhm. Und ähm, zu diesen Menschen, die da mit am stärksten von betroffen sein werden und ähm, auch sehr früh unter den Folgen leiden werden, gehören ja auch äh, Frauen und weiblich gelesene Personen kannst du nochmal den Zusammenhang zwischen ähm, Klimagerechtigkeit und Geschlechtergleichstellung uns erklären
0: das ist tatsächlich was was auf ganz vielen Ebenen miteinander zusammenhängt ähm, ich glaube man kann das aber eigentlich sozusagen ganz an ganz vielen Punkten gut er erklären sozusagen wenn man zum Beispiel sich einmal anschaut die Gebiete wo jetzt schon die Klimakrise zum Beispiel am stärksten eintrifft durch eine ist es zum Beispiel oft so, dass ähm, Frauen beispielsweise jetzt nicht den Zugang direkt zu einem Handy oder zu einem Radio haben. Da ist es oft so, dass es dann in der Familie ein Handy gibt, ein Radio und wenn dann die Frau, also in, das ist so, dass Frauen ganz, ganz oft zum Beispiel dann auch in der Landwirtschaft tätig sind, also KleinbäuerInnen sind, die sind dann zum Beispiel auch weit weg von zu Hause, sind auf dem Feld und dann bekommst du eine Krisenwarnung gar nicht mit, also wenn es zum Beispiel eine Katastrophenmeldung gibt. Und kannst dich dadurch dann zum Beispiel nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dazu kommen dann noch so Sachen wie, dass du im Gegensatz zu deinen männlichen Geschwistern oder anderen männlichen Personen aus deinem Umfeld nie richtig gelernt hast, zu schwimmen, zu klettern, weil du eben von klein auf im Haushalt eingebunden warst. Und deswegen kann man jetzt auch tatsächlich im rückblickend auf Naturkatastrophen, die es ja auch in den ganzen letzten Jahren immer wieder gab, sehen, dass statistisch besonders häufig dann auch Frauen bei Naturkatastrophen sterben und ertrinken. Und nach diesen Naturkatastrophen aber dann auch wieder die Personen sind, auf denen der meiste Druck liegt, das wieder aufzufangen. Also das sind die Menschen, die für Nahrungsversorgung verantwortlich sind. Das sind eben die Menschen, die sich häufig um die Landwirtschaft kümmern, die sich um Kranke und Verletzte kümmern. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz große psychologische Last, also die dann irgendwie einfach also was psychisch auf die lastet. Und natürlich, ähm, aber trotzdem dann auch die Herausforderung, ja, wie kriege ich denn jetzt was zu essen zusammen, wenn zum Beispiel die ganzen Felder überschwemmt sind. Und und auch, wo du dich dann als Frau auch nicht gut aus der Situation rausziehen kannst. Also wenn du jetzt ein Mann bist und du hast zumindest ein bisschen Bildung erfahren, dann hast du immerhin eine geringe Chance, zum Beispiel dann vom Land irgendwie in die Stadt zu ziehen, dich da durchzukämpfen, dir da einen Job zu suchen. Wenn du als Frau dein Leben lang nur irgendwie im Haushalt geholfen hast und die Landwirtschaft gemacht hast, dann ist es für dich natürlich auch viel, viel schwieriger, sozusagen dann eine neue Perspektive dazu finden. Und ich glaube, das sind alles Ebenen, wo das sehr, sehr eng miteinander verknüpft ist, Klimakrise und ähm, ja, Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit. Und vielleicht, um noch einen Punkt aufzumachen, wahrscheinlich auch, dass Frauen unterproportional in der, in den, in der Entscheidungsfindung vertreten sind. Mhm. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel uns große Klimakonferenzen angucken, aber auch generell Regierungen, die Chefs von Unternehmen, was auch immer, da sind Frauen ja einfach viel, viel geringer vertreten, obwohl sie ja sozusagen eigentlich die Personen wären, die auch die Folgen mehr tragen und sozusagen deswegen ja zumindest mal gleichberechtigt in Entscheidungen einbezogen werden sollten. Aber das passiert eben nicht. Da sind sie halt fast gar nicht Vertreten. Das spielen dann natürlich vor allen Dingen auch nochmal so Sachen rein, wie woher kommen diese Frauen überhaupt? Also sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie in einer Entscheidungsposition wäre, dann bin ich ja trotzdem nicht eine von den Frauen, die jetzt am stärksten betroffen ist. Sozusagen das muss man, glaube ich, auch noch immer dann damit einbeziehen. Aber
1: grundsätzlich ist das eben auch nochmal eine Problematik. Mhm. Mhm. Also bei mir hat es selber auch einen Moment gedauert, diese Verbindung zu sehen. Ich finde, du hast es jetzt super erklärt, dass man das eben gut nachvollziehen kann und verstehen kann, dass es letztendlich der, der gleiche Kampf ist, der hier geführt wird und die beiden Themen ganz unbedingt ähm, zusammengedacht werden müssen, genauso wie das Thema Antirassismus, ähm, da ja auch, äh, auch, auch Klasse, die Klassenfrage spielt ja auch ganz stark mit rein, sind auch alles Personen, die eben als erstes darunter leiden werden und und, ähm, du hast jetzt auch schon einen ersten Lösungsansatz dafür gesagt, dass es eben fundamental wichtig ist, dass diese Menschen auch in den Entscheidungspositionen mit vertreten sind. Und ähm, da sieht man eben auch wieder die totale Parallele, weil Feminismus ja auch eben sich stark dafür einsetzt, äh, ja, dass, dass Frauen und nicht-binäre Menschen vertreten sind, dass sie gesehen werden, dass sie ja auch in den Entscheidungspositionen sitzen und ähm, das finde ich eine ganz wichtige, wichtige Erkenntnis, dass das alles immer irgendwie zusammenhängt. Also genauso, ja. ähm, wenn man sich beispielsweise auch die, die Ursachen für die Corona-Pandemie anschaut, dass da auch wieder äh, eigentlich der gleiche, äh, die gleichen Leute wieder dran schuld sind oder die, das patriarchale System, in dem wir leben, der Kolonialismus, also all diese Dinge, ähm, dass wir eigentlich gemeinsam dagegen kämpfen müssen, dann wird es uns allen besser ich gehen. Finde ich eine gute Ebene, die du gerade aber auch nochmal ansprichst, weil sozusagen, ich habe ja auch
0: gerade schon sehr beispielhaft eigentlich illustriert, was bedeutet das dann konkret für Frauen, aber wir sind eigentlich noch nicht so richtig auf diese Ebene zu sprechen gekommen, woher kommt das Ganze überhaupt? Ja. Ähm, also sozusagen, woher kommen zum Beispiel die Probleme ähm, bei, oder die fehlende Geschlechtergerechtigkeit? Woher kommt Sexismus? Wo, woher kommen aber auch Rassismus? Woher kommt die Klimakrise? Und da kommt man, glaube ich, sehr, sehr schnell auf, auf, auf eine Sache zurück, und zwar eben diese Systeme der Ausbeutung, also mhm. äh, Ausbeutung und Unterdrückung. Da haben wir dann äh, zum Beispiel ein patriarchales Machtgefälle. Und ähm, genauso aber natürlich auch ein Machtgefälle zum Beispiel ähm, auf der Welt, also so zwischen eben dem globalen Norden und den Gebieten und den Menschen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, ähm, zwischen weißen und schwarzen Menschen. Und all diese Sachen, die ja, glaube ich, die man sich, glaube ich, anschauen muss. Also so, es kann ja nur so weit kommen, dass wir vor so einer Katastrophe stehen, wenn einmal eine Entscheidung getroffen wird. Wir, wir wollen uns weiter bereichern und dafür dringen wir jetzt in Bereiche ein, wir beuten aus, wir unterdrücken andere Menschen und die Natur, um sozusagen dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, wenn wir die Klimakrise auch nicht symptomatisch bekämpfen wollen, sondern ähm, von der Wurzel her sozusagen und, mhm. und da anpacken wollen, weil das eben auch die, Hera die Voraussetzung ist, dass wir eben halt am Ende eben nicht nur Klimaschutz gemacht haben, sondern es eben wirklich diese Klimagerechtigkeit gibt, von der wir eben schon gesprochen haben. Mhm.
1: Mhm. Genau, ja, deswegen ist der Begriff auch, ist, äh, auch super, weil der eben auf diese tiefer liegenden Strukturen hindeutet und äh, eben zeigt, wo krankt eigentlich die Gesellschaft und warum haben wir diese ganzen ähm, äh, Ungerechtigkeiten eben in, in unserer Welt. Und ähm, es ist, der, es ist der gleiche Kampf und äh, die gleichen Systeme liegen dem zugrunde und es äh, muss einfach ganzheitlich betrachtet werden. Ähm, warum, glaubst du, ist die ähm, Klimabewegung oder ja auch Fridays for Future, warum ist die ähm, so eine ja, sage ich mal, weibliche Bewegung oder zumindest mal eine weiblich äh, repräsentierte Bewegung, We Bewegung. Weil ich sag mal, selbst bei ähm, anderen Organisationen, wo vielleicht auch der Geschlechteranteil gleich war, sind es meistens irgendwie trotzdem die Männer, die irgendwie nach vorne treten, die, ähm, die Stimmen sind. Und hier ist es ganz anders. Woher, glaubst so du, kommt es?
0: Ich finde ich tatsächlich eine total gute Frage. Ich glaube, ich kann mir das auch gar nicht ganz genau erklären, also jetzt mein meine, meine erster Ansatz, der, glaube ich, wirklich einen guten Teil dazu beiträgt, ist natürlich, dass wir einmal Greta sozusagen ja als die eine erste Person hatten, ähm, die ja eine weibliche Person ist und dann gab es diese ganz absurde Medienlogik, die wirklich ähm, aber auch lange gereicht hat, wo sie dann immer versucht haben, die Greta der einzelnen Länder zu finden, dann war es immer, mhm. und das ist die spanische Greta und das ist die deutsche Greta. Ja. Und da hat dann aus so einer Medienperspektive tatsächlich, da habe ich, das sehr reingespielt, dass sie da auch immer weibliche Personen sozusagen nach vorne mhm. ziehen wollten. Dann, genau, <lacht> <lacht> also nicht, dass das jetzt der ganze Grund ist, sondern gerade so eine Komponente, über die ich gerade nachgedacht habe. Ja, ja, die macht die, total ich, Sinn. Das, Genau, die, glaube ich, wirklich was ähm, damit zu tun hatte. Oder, also man kann das sogar noch weiter runterspielen, dann war es auch immer so, das ist die Kölner Greta oder das ist die Hamburger Greta. Also wo man auch so ist, so, ich bin auch nicht Greta, so ich bin ich. Mhm. Ähm, also wirklich sehr, sehr albern. Dann, glaube ich, dass schon viele weibliche Personen in dieser Bewegung aktiv sind, aktiv waren. Und das, glaube ich, ähm, ja, also ich kann das ja sozusagen nur von mir erzählen, aber... Von Anfang an sozusagen ein hoher Anteil von Finterpersonen ähm, dabei war. Also, vielleicht nochmal als Begriffserklärung: Finterpersonen umfasst nicht nur Frauen, sondern auch noch Inter, non-binary und trans- und agender-Personen und ein Sternchen für sozusagen alles weitere mhm. am Ende noch dran. Und wenn du viele Menschen bist und dich sozusagen auch aktiv damit auseinandersetzt, was wir, glaube ich, auch immer wieder getan haben in diesem Kreis von Finter und weiblich gelesenen Personen, dann kannst du dir natürlich auch überlegen, wie wollen wir repräsentiert werden. Also ich glaube, das ist schon auch immer ein sehr aktives Einschreiten, wenn wir merken, es geht in eine andere Richtung. Es wird irgendwie nicht respektiert, dass auch Finter-Personen zum Beispiel in der Öffentlichkeit stehen. Und da denke ich auch manchmal, dass der Schein nach außen dann auch immer so ein bisschen trügt. Also Phyllisophie, so dass er wirklich nach außen repräsentiert, eine sehr weibliche Bewegung. Und was man dann innen merkt, ist, dass wir, glaube ich, genau die gleichen Probleme ähm, mit zum Beispiel so cis-männlicher Rededominanz haben und einfach so makkerhaftem Verhalten und so Machtgefälle, dass, dass, dass cis-männliche Personen auch ähm, Machtpositionen irgendwie ausnutzen für persönliche Vorteile, dass du irgendwie so männliche Klüngelkreise hast oder solche komischen Sachen. Das gibt es bei uns halt wirklich genauso. Und das ist dann immer wieder total erstaunlich, wenn du dich dann mal mit Finte Person zusammentust. Und das ist bei uns mittlerweile einigermaßen organisiert. Also sozusagen, es gibt auch einen Ort, wo du wo man sich über sowas austauschen kann. Aber ich bin dann da wirklich jedes Mal dann auch... Doch nochmal geschockt, also weil man ist persönlich auch so an diese Sachen gewöhnt. Also so, ich erlebe das einfach mein ganzes Leben lang, mir fällt das oft dann auch gar nicht bewusst auf. Und wenn du dich da mal mit anderen zusammensetzt und darüber redest, dann ist man plötzlich, boah, krass. So das hat System, was mhm. dahinter steckt. Also diese Erfahrungen, die wir alle machen und das ist auch überhaupt nicht in Ordnung. Und ich glaube, da muss auf, auf beiden Seiten so eine Sensibilisierung eigentlich dafür geschaffen werden. Also einmal auf der Seite von Finterpersonen selber, dass man das überhaupt erstmal wahrnimmt als die Unterdrückung, die es ja auch ist. Genauso auf der Seite von cis-männlichen Personen, die erstmal bemerken müssen, dass sie da was machen, wo sie eigene Privilegien ausnutzen, was nicht in Ordnung ist. Und, glaube ich, auch ein dauerhafter Arbeitsprozess. Ich glaube, dass wir nur mittlerweile auch an einem Punkt da sind, wo alle zumindest in der Theorie dieses Konzept verstanden haben und es deswegen dann auch so Sachen wie klare Finterquoten gibt, also sozusagen Öffentlichkeitsarbeit müssen halt mindestens 50 Prozent Finterpersonen machen und tendenziell machen das dann halt sogar eher mehr, weil, ähm, weil sozusagen die Stimmung auch eher dafür da ist, dass wir das Gefühl haben, ähm, wir wollen da mehr Leute in den Vordergrund stellen und haben dann auch so Erfahrungen im Hintergrund wie zum Beispiel von Ende Gelände, die ähm, sich das mal sehr detailreich angeguckt haben. Ähm, sie hatten pressesprechende Personen und genau teilweise Finterpersonen, teilweise männliche Personen und haben dann nachher gesehen, krass, die männlichen Personen wurden einfach viel, viel mehr zitiert, sind viel, viel mehr vorgekommen als die weiblichen Personen, als die mhm. Finterpersonen, obwohl das eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, aber irgendwie so genau gleich viele waren oder so und haben dann damals wirklich diese radikale Entscheidung getroffen, ähm, unsere Pressearbeit machen jetzt halt einfach nur noch Finterpersonen. Ähm Voll gut. <lacht> und, und, und da lernt man dann natürlich auch total viel voneinander. Und ich glaube, dass deswegen dass so dieser, dieser Prozess ist. Aber genau, ich glaube, da muss man halt auch im Hinterkopf behalten, ähm, auch bei uns intern läuft dann halt nicht alles glatt, sondern das ist eben halt dieser Prozess und leider auch ein sehr, sehr anstrengender Prozess. Nur ich glaube, es ist besser, wenn man das angeht, als wenn man es nicht tut, und ich denke mir da immer so, wahrscheinlich ist es bei Fridays for Future schon irgendwie wirklich besser, als wenn du das jetzt in einem Umfeld machst, wo du dich nie aktiv damit beschäftigst. Und selbst da ist es irgendwie noch
1: total belastend. Also echt, ja, ähm, also suboptimal. Ich, ja, aber also es, es hat ja auch ähm, keiner gesagt, ähm, dass, dass, dass Gleichberechtigung einfach sein wird. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was viele was viele so erwarten, so, wow, das ist ja jetzt total anstrengend hier, äh, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie auch eigene Verhaltensweisen reflektieren und so, und so. ja, nee, genau das ist es und ähm, wenn wir uns irgendwie verbessern wollen, müssen wir auch darüber sprechen und ähm, ich äh, ja, finde es find, super gut, dass ihr da auch intern einfach schon so super reflektiert seid und äh, diese ganzen Dinge zum einen benennt, also das ist, finde ich, immer so der erste Schritt, um darauf aufmerksam zu werden, was hier eigentlich gerade passiert, dass man irgendwie auch mal Begriffe dafür hat und ähm, genau eben sieht, welche Strukturen da dahinter stecken und ähm, dann ist es halt schon wieder diese systemische Ebene, die wir davor eigentlich auch schon wieder besprochen hatten und wieder die gleichen Prinzipien mhm. und ähm, Ja, aber dieses
0: mit sich damit beschäftigen und dieses, es ist so anstrengend. Also ich finde, das ist nochmal, also mir fällt das nochmal total stark eigentlich dabei auf, wenn wir über Antirassismus reden, weil ähm, eine Sache, die glaube ich eine Grundlage dafür ist, dass so die feministische Arbeit einigermaßen gut funktioniert bei uns in der Bewegung, ist halt, dass wir auch internen Finter anteil von mindestens 50 Prozent haben. Also es gibt einfach viele Finterpersonen, personen die sich sehr aktiv dafür einsetzen, dass darüber gesprochen wird, die sozusagen das nicht durchgehen lassen, dass sich dann nicht mit auseinandergesetzt wird. Und ähm, dann finden das, glaube ich, immer noch Leute anstrengend, aber man kommt irgendwie nicht drum rum. Es wird auch einfach sehr oft erklärt. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sozusagen auch eine Bildungsarbeit dafür leisten können, aus einer betroffenen Perspektive. Und bei äh, wenn wir über Rassismuserfahrungen und über Antirassismus reden, ist da die Situation wieder ganz anders, weil wir halt eine überwiegend weiße Bewegung sind. Und ähm, da dann auch die Bereitschaft noch mal viel, viel geringer ist, weil wir alle noch mal weniger mit dieser Thematik überhaupt in Kontakt kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und da merke ich das sozusagen, dass da die Widerstände dann noch immer noch mal viel, viel größer sind. Weil dann sind wir immer in der Bewegung auch an so einem Punkt, wir können, niemand aus der Bewegung kann jetzt diese Bildungsarbeit selber leisten oder beziehungsweise es sind einfach so wenige Personen, die können das ja nicht für die ganze Bewegung machen. Dann geht es um so Sachen wie, okay, dann ähm, machen wir halt richtige Workshops dazu. Es gibt ja gute Bildungsangebote dafür. Und dann ist das, merke ich das einfach total oft, wie das dann halt da auch große Diskussionen drüber gibt, wie kann es das sein, dass wir jetzt so viele Gelder für so einen Workshop ausgeben, äh, das ist ja auch nicht billig sozusagen. Ähm, und dann so, also ich will mich jetzt seit jetzt, oder Leute, die dann sagen, ich kann jetzt nicht, ich habe keine Zeit, mich jetzt irgendwie für viele, viele Stunden in so einen Workshop reinzusetzen oder keine Ahnung. Und wo es dann schon, wo ich merke, dass es da an der Stelle dann sozusagen auch nochmal schwieriger wird. Ich glaube, da ist schon auch noch nicht alles gemacht und glaube ich dass wo man einfach sehr, sehr, ja, sehr aktiv irgendwie dran arbeiten muss. Und was, wo man auch, glaube ich, akzeptieren muss, dass das kein abgeschlossener Prozess ist und auch niemals sein wird.
1: Ja, total. Also das äh, glaube ich eben auch, dass das Gleichberechtigung immer wieder, ein Prozess ist, immer wieder ein Hinterfragen von den Standards, die man hat und man äh, ist dann immer wieder stolz vielleicht auf sich, äh, neu dazugelernt zu haben und merkt dann, so dahinter öffnet sich nochmal eine Tür und dann sind da nochmal ganz viele Dinge, die eigentlich auch noch nicht stimmen mhm. und ähm, das ist, ja, glaube ich, das Wichtigste, da einfach eben offen zu bleiben, also als äh, Organisation oder auch als Gesellschaft, dass man eben immer wieder offen ist und, und guckt, ähm, was man noch dazulernen kann. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, jeder macht da, was er, was er kann und ähm, mhm. das ist schon mal ein guter Weg. Ähm, ich würde gern noch äh, kurz darüber sprechen, ihr als äh, Organisation habt ja erstmal auch mit ähm, sehr, sehr wenig bis keinem Geld angefangen, euch zu organisieren. Und ähm, dabei haben ja auch die ähm, sozialen Medien eine große Rolle gespielt. Ähm, kannst du mal kurz so die, die Anfänge ein bisschen beschreiben, welche Rolle soziale Netzwerke da für euch als ähm, aktivistische Bewegung gespielt haben?
0: Eine total große. Also Fridays for Future selber ist entstanden wirklich über WhatsApp-Kettenbriefe, die damals verschickt worden sind. Also so, da gab es so eine Nachricht von, ich weiß, kann es jetzt nicht mehr zitieren, ne? aber so, hey, wir werden jetzt anfangen, freitags die Schule fürs Klima zu bestreiken. Wollt ihr das auch machen? Ähm, kommt doch hier in diese Gruppe. Also am Anfang gab es wirklich eine WhatsApp-Gruppe und da sind einfach alle Leute reingekommen, die bei Fridays for Future mitmachen wollten. Und dann war die natürlich nach ein paar Stunden gefühlt voll, weil das, weil das wirklich einen ja, wirklich diese, dieses Momentum, das hat wirklich von der ersten Sekunde an sozusagen existiert. Und dann gab es irgendwie neue, dann hat man sich sehr, sehr schnell überlegt, okay, wir können das nicht alle zusammen organisieren, sondern wir überlegen uns irgendwie ein System, das eben aus allen Städten zwei Personen irgendwie in so einer überregionalen Koordination gibt. Und dann hat halt jede, jeder Ort nochmal seine eigene WhatsApp-Gruppe sozusagen. Und das war, das war real die Struktur, die damals entstanden ist innerhalb der ersten wenigen Tage und die auch bis heute anhält, also sozusagen dieses System von wir sind eigentlich komplett über WhatsApp organisiert beziehungsweise mittlerweile wird auch Telegram und Signal und vielleicht auch noch irgendwelche anderen Messenger benutzt, aber sozusagen dieses mhm. Grundprinzip ist da ähm, erhalten geblieben und sozusagen auch diese Struktur von wegen, wir haben Gruppen vor Ort, wir haben eine bundesweite Vernetzung, eine bundesweite Ebene, wo auch ähm, die wichtigen Entscheidungen dann zusammengetroffen werden und haben dann damals natürlich auch ganz viel über Social Media mobilisiert. Obwohl man da natürlich dann dazu auch noch sagen muss, ganz am Anfang war das natürlich eine sehr, sehr kleine Reichweite. Also die ist dann auch über die Monate erst gewachsen. Aber spielte natürlich trotzdem eine große Rolle. Also so alleine, wenn man jetzt irgendwie eine Privatperson ist und du hast deine 200 Follower und deine Freunde, und dann, kann, also ne, dann kannst du das ja trotzdem da rein posten. Ich glaube, das ist auch was, was ganz, ganz viel damals passiert ist und damals so ganz am Anfang halt noch nicht
1: über die offiziellen Kanäle, die dann halt damals irgendwie so 600 Follower hatten. <lacht> mm -hmm. um und jetzt betreibst du ja selber auch aktiv eben deinen eigenen Social-Media-Kanal. Auf Instagram bist du, auf Twitter bist du. Und ähm, ich weiß nicht, ob du eben auch mit äh, irgendwelche Kanäle von Fridays for Future mit betreust. Aber man kommt da ja ganz schnell eben auch in Berührung mit ähm, SkeptikerInnen, HaterInnen oder auch mal mit dem einen oder anderen Shitstorm. Hattest du damit schon ähm, irgendwie Berührung? Ähm,
0: ja, also ich habe tatsächlich wirklich von Anfang an ähm, die bundesweiten Social-Media-Kanäle von Fridays for Future Deutschland mitbetreut ähm, und sozusagen das auch eine ganze Zeit lang irgendwie sehr hauptverantwortlich mit ein paar anderen noch koordiniert, ähm, arbeitet aber auch immer noch weiter dran, obwohl da meine Verantwortung sozusagen ein bisschen gesunken ist für. Und das passiert auf jeden Fall. Also sozusagen vor allen Dingen mit Fridays for Future Deutschland hat... So haben wir schon den ein oder anderen wirklichen ähm, Shitstorm mal gehabt und ähm, da bekommst du tatsächlich auch ganz, ganz viel sowas, wenn du dann irgendwie dann da in die DMs reinguckst, irgendwie Leute, die einfach nur Anti sind, einfach nur rumpöbeln wollen, teilweise dann aber auch irgendwie ja, sehr grenzüberschreitend beleidigen, was dann aber immer ich würde sagen noch so einigermaßen okay ist, weil du es halt ja von dir als Person mhm. wegschieben kannst und persönlich habe ich nicht das Gefühl, dass das bei mir je so super krass war, weil das jetzt auch schon so relativierend dafür ist, dass ich schon auch Nachrichten teilweise bekomme, wo ich mir denke, hups, so ähm, das ist eigentlich nicht mehr in Ordnung, sozusagen so persönlich angegriffen und beleidigt zu werden, dann irgendwie von irgendwelchen anonymen im Internet. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, schon eine Realität, die dann halt mit wachsender Öffentlichkeit auch kommt und wo ich, wo ich sagen würde, dass ich so verhältnismäßig noch einigermaßen von verschont geblieben bin, aber das ist jetzt auch irgendwie so ein total blöde, genau, total blöd, das sozusagen, weil es war halt auch nicht gut.
1: Ja, ja, nee, also es ist nie gut und ähm, es ist ja vor allem eben auch, äh, sieht man ja die, die Repräsentantinnen von Fridays for Future, die ähm, jetzt schon sehr bekannt sind ähm, und äh, Followerzahlen, sage ich mal, so über 5.000, 10.000 oder so haben oder äh, ja, dass, dass die eben auch schon auf anderen Ebenen eben mit ganz viel äh, ekligen Kommentaren umgehen müssen, dass die ähm, persönliche Nachrichten bekommen, die sexistisch sind, äh, dass die Anfeindungen bekommen, dass die ähm, ja eben auch auf, auf dieser Ebene als Frau dann nochmal ganz anders irgendwie angegriffen werden. Und ähm, das finde ich auch eine sehr beängstigende Beobachtung, ähm, weil dann steht man bestimmt auch in so einem äh, ja, zwiegespaltenen Verhältnis eben. Auf der einen Seite sind die sozialen Medien total der Segen, weil sie das Ganze erst ermöglicht haben. Auf der anderen Seite ähm, muss man irgendwie auch gleichzeitig Angst haben, dass die eigene Reichweite größer wird, weil dann kommen eben auch diese sehr, sehr negativen Effekte dazu. Ja,
0: ja das ist wirklich total spannend. Also ich muss sagen, also ich würde bei mir jetzt nicht davon reden, dass ich eine riesige Öffentlichkeit habe und trotzdem hatte ich unterschätzt, was das selbst schon bei mir sozusagen bedeutet, dass ich dann irgendwie mal was tweete und irgendjemand mag das nicht und dann durchfrosten die irgendwie meine Instagram-Story-Highlights als Sachen daraus, posten die dann auf Twitter, um mich dann für diese Sachen auf einer anderen Plattform wieder zu beleidigen. wo ich bin so, was? So was geht? So, das ist einfach so, so weit weg von meinem, von allem, was mir so normal vorkommt.
1: Für um, was Menschen auch jede ja. Zeit aufwenden. Eigentlich. Ja,
0: oder? Also, 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 es ist wirklich, also es ist wirklich so absurd.
1: Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, was deine, Fra was deine Frage war, aber... Ja, es war eigentlich eher so eine allgemeine Feststellung und äh, ja, ja, die Frage, wie du damit umgehst, also ob du da irgendwie auch Angst davor hast oder dich davon auch einschränken lässt und sagst, ähm, ja, also ich meine teilweise, wenn man zum Beispiel, ja, von Luisa Neubau oder so in irgendwelchen Facebook-Gruppen wird dann über ihre Figur gesprochen, ganz detailliert und ähm, ja, noch schlimmere Dinge eben, auch gesagt ja. und, und ob dich das irgendwie in deinem Aktivismus auch hemmt, ob du da darüber nachdenkst oder ob du da jetzt gerade noch, ähm, ja, ob das eher zweitrangig ist.
0: Ich glaube, das ist schon was, worüber man nachdenkt, auf jeden Fall. so also Vor allen Dingen, wenn man das dann schon auch irgendwie ein, zwei Mal selber erlebt, dann ist das einfach nichts, was angenehm sozusagen ist und wovor man sich dann auch irgendwie persönlich so voll distanzieren muss. Und also ich würde sagen, Social Media sind ja auch sowieso immer so, eine, so was Zweigeteiltes, weil ich mich auch immer frage, so ich könnte natürlich jetzt ganz, ganz viel Zeit da rein investieren, irgendwie immer auf Social Media aktiv zu sein und alles, was ich mache und alles, was politisch passiert, da auch nochmal zu kommentieren. Und, ähm, und dann denke ich mir gleichzeitig auch immer, so das ist halt auch alles Zeit, die dann dafür drauf geht, wirklich irgendwo, ich sage jetzt mal so blöd, Veränderungen zu organisieren. Ähm, und deswegen finde ich, ist das immer so ein, so ein schmaler Grat auf so, auf so allen Ebenen, weil ich denke, irgendwo ist Social Media auch cool, irgendwo ist es auch nice, Leute über Sachen zu informieren und das sozusagen auch aus einer persönlichen Perspektive zu machen, sozusagen nicht nur über Fridays for Future Deutschland und so ein offizielles Sprachrohr. Und andererseits glaube ich, dass man sich da für sich selber und dafür, dass es auch einem gut geht, ganz klar persönliche Grenzen ziehen muss. Und das irgendwie, glaube ich, auch einfach regelmäßig
1: reflektieren muss. Mhm, mh. Ja, auf jeden Fall total wichtig. Ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass man eben auch gucken muss, dass es einem, einem selber gut geht. Ähm, was, was machst du denn, damit es dir gut geht, dass du dich irgendwie ablenkst mal oder auch mal irgendwie ausruhen kannst von diesen ganzen sehr ähm, ja, allumfassenden Themen, mit denen du dich beschäftigst?
0: Mhm. Also ich muss leider sagen, dass ich, glaube ich, nicht die beste Person bin, um sich sowas zu fragen, weil ich, weil ich häufig sozusagen, glaube ich, daran scheitere, mich so zu verhalten, dass es mir selber damit gut geht. Ähm, aber we're all learning, würde ich sagen. <lacht> Absolut. Ähm, also kann ich immer meine Tipps auf dem Weg sozusagen mitgeben. Also ich glaube, was ich eine ganze Zeit lang untersch wirklich unterschätzt habe, und es klingt einfach so lächerlich, ist, dass man ja seine so seine Basic Needs, dass man die erstmal nach oben priorisieren muss. Also, dass man genug Schlaf kriegt und genug trinkt und genug isst. Das sind so Sachen, die ich einfach, ohne drüber nachzudenken, richtig schnell vernachlässige. Und ähm, dann aber auch sehr, sehr schnell merke, dass es mir damit halt nicht gut geht. Mhm. Und ich glaube, sich so sehr, sehr, seine Prioritäten einfach klar zu werden. Also regelmäßig auch wirklich zu reflektieren, was will ich überhaupt, wo will ich überhaupt hin, wo will ich meine Zeit rein investieren, und dann sozusagen auch zu planen, also wie verbringe ich jetzt meinen Tag? Und sich ganz bewusst irgendwie, wenn ich mir eine To-Do-Liste schreibe, dann schreibe ich mir darauf, so meine oberste, eine meiner Top-3-Prioritäten ist heute rauszugehen und irgendwie spazieren zu gehen. so Ich glaube, besonders jetzt in so einer Lockdown-Corona-Zeit mm. so besonders wichtig, weil das auch was ist, was ich sonst einfach nicht mache, was einfach irgendwie was untergeht. Und was für mich dann, genau, also ich glaube, das habe ich gerade auch damit schon impliziert, gesagt, seine, sein eigenes Wohlbefinden einfach auch ganz weit oben immer in seine Prioritätenliste rein zu, zu denken. weil sonst ist immer, ich habe diese 50 Projekte und die sortiere ich und dann ist das irgendwie wichtig und dann kommt danach aber auch schon direkt das und man selber geht darin halt so unter und ich versuche mir das einfach immer wieder bewusst zu machen, dass ich halt selber auch irgendwo erstmal meine höchste Priorität bin und genau, ich glaube so, Manchmal habe ich das Gefühl, dass auch dieses bewusste Nachdenken darüber einfach schon einfach schon total viel hilft. Und dann sich irgendwie möglichst einfach so Routinen zu bauen, die das die das einfacher machen, sodass es nicht jeden Tag ein Akt ist, sich um sich selber zu kümmern, sondern das einfach so locker flockig <lacht> nebenher läuft.
1: Ja, also wie du vorhin gesagt hast, wir lernen alle ständig dazu und ähm, ich glaube, das ist schon eine super wichtige Erkenntnis, die eigenen Bedürfnisse ganz oben anzustellen, weil ähm, wir haben ja alle nichts davon, von einer ausgebrannten Pauline, die äh, äh, sich nicht mehr einsetzen kann und äh, so großartige Dinge mit anstoßen kann. Deswegen auf jeden Fall Bleib dabei. Ja, das mache ich. Ähm, dann würde ich dir jetzt äh, gerne die Schlussworte ähm, übergeben. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du die nächste Minute dafür nutzen und ähm, vielleicht noch ja, ein paar Worte an die Zuhörerinnen richten, was du denen äh, irgendwie noch so mit auf den Weg geben möchtest.
0: Immer so eine große Frage, wenn wir jetzt Abschlussworte finden sollen und danach noch so kurz. Aber ich glaube, ich glaube das ist doch schon durchgeklungen. Ich glaube, wir haben am Anfang kurz drüber geredet, vor was von einer entscheidenden Zeit wir gerade stehen, wenn wir sozusagen über Klima reden, aber auch ganz generell über Gerechtigkeit. Wir haben ja auch diskutiert, wie das miteinander zusammenhängt und dass wir gerade so in dem Jahr uns eigentlich befinden, wo sich was, wo wirklich was passieren muss, wo Emissionen reduziert werden, wo irgendwie Entscheidungen getroffen werden müssen, wo wir eine neue Bundesregierung haben werden, die so dringend einen 1,5 Grad konformen Koalitionsvertrag vorlegen muss. Und damit verbunden eben diese Realität, dass wir wissen, dass das nur passieren wird, wenn Menschen sich dafür einsetzen. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass das dann auch so ist. Ach, da gibt es ja Leute, die irgendwie auch so in der Öffentlichkeit stehen. So, Ich sitze da ja jetzt gerade nicht in einem Podcast. Ich habe damit nichts zu tun. Es gibt Leute, die das organisieren. Ähm, aber ich glaube, die Realität ist, es braucht uns wirklich alle und es braucht uns überall. Also es braucht Menschen, die in den Schulen darüber reden, die am Arbeitsplatz darüber reden, die in der Uni darüber reden. Irgendwie äh, an jedem Arbeitsplatz, wo auch immer ihr arbeitet, muss das eigentlich ein Thema sein. Es braucht immer Leute, die sich darum kümmern, dass öffentlicher Protest stattfindet. Es braucht immer Leute, die kommen. Und ich glaube, es wird so viel darüber geredet, was ist deine persönliche Verantwortung? Wie, wie isst du weniger Fleisch? Wie sparst du Strom ein? Ich glaube, das sind alles so vorgeschobene Sachen. Aber worum es wirklich, wirklich geht, sich gerade aktiv in alle Möglichkeiten der Partizipation einzubringen. Und... Freue mich wahnsinnig, wenn, wenn da mehr Menschen noch aktiver dabei sind, weil es braucht nichts, es braucht keine, keine Voraussetzungen, sondern jeder Mensch ist genauso, wie er ist mit allem, was er hat und was er nicht hat und was er kann und was er nicht kann, bekommen und
1: gebraucht. Und ich hoffe, das waren gute Schlussworte. Absolut, das waren, äh, ich, ich war selber ganz ergriffen und bin in einen Lippen gegangen und ich äh, bin auch froh, jetzt... Äh, hänge ich noch was dran ans Schlusswort, aber ich bin froh, dass du noch mal das mit der individuellen Ebene angesprochen hast und äh, dass immer an die Leute appelliert wird, esst weniger Fleisch, verbraucht weniger Plastik, kauft Trockenshampoo, nehmt die Bambuszahnbürste <lacht> und so weiter. Das ähm, ist lächerlich. Ja, das wollte ich noch einmal festhalten an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, guck mal, dann,
1: dann, dann ist das doch wirklich ein gutes
0: Ende. Es ist uns egal, ob ihr eine Plastik- Tüte benutzen, es ist uns egal, ob ihr Fleisch lässt und ob ihr fliegt, aber kommt zum
1: Klimastreik. Ganz genau, <lacht> ja. Das halten wir fest als Schluss. Pauline, ey, ich bin dir super dankbar, dass du, dass du da warst. Ich fand es ein total interessantes Gespräch und bin äh, großer Fan von dir. Ich, ähm, das freut mich. Ich hoffe, wir können noch ganz viele von diesen äh, Videos sehen, die du, äh, ja. du neulich ja. produziert hast. Da würde ich mich sehr freuen. Und ähm, ja. ja, ich nehme Vorschläge entgegen für neue Themen. <lacht> Alles klar. Da lässt sich sicher ganz bald was finden. Ja, dann danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Und natürlich danke auch an euch fürs Zuhören. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle beim Bundesprogramm Demokratie Leben und der Stadt Nürnberg für die Förderung bedanken und natürlich bei meiner Partnerin, dem deutsch-türkischen Frauenclub Nordbayern e.V. Jetzt wünsche ich uns allen hoffentlich ein paar schöne, warme Sommertage. Macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.